0: Buenas tardes, por favor, vamos a comenzar cerrando los ojos por unos instantes, porque vamos a quietarnos, vamos a quietarnos para que este momento sea asimilado de la mejor forma posible y vamos a ir deshaciéndonos de toda apariencia de dureza o rigidez en nuestro cuerpo físico afloja tu cabeza tu cuello afloja tus hombros tus brazos afloja tu tronco tus piernas y siente en este estado de completa relajación como la energía divina fluye 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 incesantemente y de manera constante y armoniosa. Ahora vamos igualmente a sacar toda apariencia de tensión que pueda haber en nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo mental, en nuestro cuerpo emocional, sacando, sacando y dejando ir toda memoria angustiante, toda memoria que no tenga que ver con el momento de aquí y ahora, todas las ideas y conceptos adquiridos a través de los años, a través de las encarnaciones, conceptos que limitan, que causan apego, y todos los sentimientos que puedan eh, causar inarmonía, como lo puede ser un sentimiento de miedo, de ira, de desagrado, de resentimiento. Saca todo eso afuera y reemplázalo en este momento por esa luz de Dios que nunca falla. Siente el fluir constante y armonioso de esa luz a través de tus vehículos inferiores, tu cuerpo físico, tu cuerpo etérico, tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional, ahora te voy a pedir que visualices alrededor del lugar donde te encuentras un óvalo de luz blanca resplandeciente, que está girando rápidamente y que te que impide la entrada o la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Permite que ese óvalo de luz blanca resplandeciente se convierta en un magneto y en un irradiador de bendiciones y de energía constructiva. Siente cómo el interior de ese óvalo de luz blanca resplandeciente se va llenando de una radiación especial, una radiación que trae paz. Vamos en esta ocasión a visualizarlo de un hermoso color dorado. Siente y visualiza esta radiación dorada dentro del óvalo de luz blanca resplandeciente y permite que la paz entre a tu vida permite que la paz entre a tu mundo y permite que esa paz también vaya doquiera que sea llamada. En esta conciencia les pido que me acompañen en esta adoración desde el corazón del gran silencio Oh magna presencia yo soy, viene la solución a todas las cosas, la perfección de todas las cosas, ya que tú eres el único poder gobernante, la única perfección y la única inteligencia en todas las experiencias externas, porque tú eres la presencia que gobierna a todas las expresiones humanas. Solo en la medida en que veamos tu perfecta manifestación en todas las cosas, causaremos que la perfección se manifieste en todo. Gracias, amada presencia yo soy, por la vida y por esta oportunidad. Les pido ahora que tomen una respiración y al exhalar, abran sus ojos Hola. Muy buenas tardes. Muy feliz día tengan todos ustedes. La presencia, la magna presencia yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice la magna presencia yo soy en cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por su sintonía en este espacio. Los hijos del uno. Mi nombre es Kira Shang y de parte de los hijos del uno que estamos aquí en este momento, les mandamos un gran abrazo, un fuerte abrazo. Eh, antes de comenzar, quería saber si ya han entrado y darle, darle las gracias también a, a Giselle a Lo, y a Lorna por estar aquí y a Giselle por estar ahora mismo atendiendo cabina, chat y cámara.
1: Está aquí conectada Mavis Lupiáñez desde Córdoba, Córdoba. Argentina. Mili desde Monagrillo, Panamá. Aida Bautista, que dice, quiera cada día estás más guapa. ¿Cómo Ay, haces? Ay, un reflejo Ros, tuyo, un reflejo Rosa, tuyo. Rosaura Vergara desde Panamá. Edith, la señora Edith Córdoba. Doña Edith. Doña Edith Córdoba, eh, Rolando Bani de Chile, Valparaíso, Noldin Baez, desde... Allá, Noldin! Metwen, Delicia eh, López, desde Dallas, Ana Julia Morales, desde El Patio también, Ay, reportando sintonía. A todos, a todos. Diana Liz, desde Bogotá, Colombia. Gracias por decir
0: Mónica
1: Insunza Bendiciones desde Valparaíso, Chile María Mireya Pulido desde Tampico, México Flor Eugenia Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico uh -huh. Consuelo Barrera desde Nueva York también Aire Infante desde Santiago del Estero, Argentina Charity uh -huh. del SOC eh, de Florida Charity, ¿verdad? Sí Irene Áñez, desde Venezuela. Candida Morfa Candy. desde Panamá. Campo Limbert dice Candy. Nelson Muñoz, del Patio también. <risas> Janet Conde, de Valparaíso, Chile. Mirta Quintana, desde Santiago Chile. de Chile. Marisa Santa María, desde Atomontaña Arraiján, Panamá. Elma sí. Santana del Patio, Elma Santana eh, desde Panamá. Fernanda debe ser Cruzburg desde Valdivia del Sur, Valdivia Sur de Chile, ah, es Valdivia Sur de Chile, Ajá. sí. Eh, Valentina de la Vega Uy, desde Galicia, Galicia España. Uh, Coruño, por allá, lejos, al otro lado del charco, de noche, tarde y bueno por ahora eso ah Iván Viruet dice saludos Iván Viruet desde México pero no recuerdo dónde eh, quién más ya sí por gracias aquí. Ah, Mercedes Pérez por Ay. acá por el otro chat Mercedes Pérez desde Massachusetts Blanca Uribe desde Bogotá Antonieta sí. Serrano desde Costa Rica Mapilar Wong, de Ciudad Madero. Ciudad Madero, México. Sí, Iván Viruel dice que Guadalajara. Muchas gracias a todos por decirle dónde escriben.
0: Ay, bueno, sí, gracias, gracias a todos. Un abrazo gigante para todos, de parte de los hijos del uno que estamos aquí presentes. Un beso a los hijos del uno que están del otro lado en este momento. Quería, bueno, ya después de este de este hermoso saludo, eh, darles la noticia de que este domingo, ¿es el domingo, verdad? Domingo 20 de septiembre del año 2020, que es este domingo, haremos el servicio de transmisión de la llama de la liberación. La transmisión en vivo comenzará a las ocho y media de la mañana. O Se pueden sintonizar, YouTube. Solo YouTube. Y creo que también... Ah, no, sí. YouTube. YouTube. Sí, perdón. YouTube. Nada más, recuerden, a las ocho y media, quizás un poco antes, el Skype va a estar disponible para los que quieran reportar sintonía por Skype. Igual lo pueden hacer por YouTube. Pero por YouTube sí sería desde la hora en que... En que Inicia la transmisión en vivo a las ocho y media. Por Skype lo pueden hacer desde antes, unos minutos antes. Así que están todos invitados para este encuentro tan especial como lo es el servicio de transmisión de la llama de la liberación. Y ya se está acabando el año. Se está, se está acabando el año.
1: ¿Qué ibas a decir? Sí, Lorne que este es el penúltimo, nada más falta el de octubre y ya. Así es, así es que los que no han participado, que se animen pronto. sí, sí.
0: Recuerden que es el mismo folleto que hemos estado usando todos estos meses, con excepción de, de algunos meses donde hemos hecho el servicio de transmisión de la llama de, pues de otros retiros como, como el de Royal Teton, como el de Tierra Santa también, eh, Aparte de esos, los, los demás servicios de transmisión de la llama han sido de la liberación. Así que de, ustedes deben, deben tener con seguridad el folleto o el archivo. Y si no lo tienen, pues pídanlo, pídanlo a rayo arroba Ya saben, este domingo. Eh, sí, y como un recorderi, este sábado todavía sigue el curso de la enseñanza de los maestros ascendidos, que son temas básicos como para tapar cualquier hueco o bache que les haya quedado, quizás algún tema que no hayan recibido. Gracias por los correos que nos han enviado acusando recibo y y, y, y acusando eh, como que ha sido una actividad eh, beneficiosa, porque incluso para las personas que ya tienen tiempo en, en las enseñanzas de los Maestros Ascendidos les ha servido, porque de repente hay muchas, muchos detalles que se les pueden haber olvidado o que se nos puede haber olvidado, porque yo también me incluyo, y, y nos sirve de mucho realmente. Así que este, este sábado todavía continúan con el curso a las 4 de la tarde, hora de Panamá. Cerrando el paréntesis, hoy vamos a tratar de terminar la serie eh, de clases sobre la necesidad de aquietarse. Vamos a tratar. Si bien en la, en la el, el miércoles pasado habíamos tocado ese tema de la necesidad de aquietarse, eh, visto desde la visión del Maestro Ascendido del Moria, que por cierto estuvo Candente estuvo intenso por, por cuenta de, de la importancia de de caer en, de caer en la cuenta cuán sometidos podemos estar en algún momento sometidos por las demandas de los apetitos los apetitos ajá, apetitos humanos y que podemos confundir en algún momento con los deseos divinos y que incluso en algún momento podemos hasta tener ese apetito disfrazado de deseo divino y si nos seguimos creyendo eso y no desenmascaramos y vemos la realidad de lo que hay, es esa motivación oculta que eh, en la que uno puede estar haciendo quizás eh, una acción aparentemente altruista pero que no tiene de altruismo nada, no y eso lo puede saber nada más que cada uno. En verdad, uno no es quien para decirle al otro, oye, mira, tu motivación no es buena. Yo qué sé de la motivación de la otra persona, sino la, la misma persona. La misma persona debe descubrirlo eh, también dependiendo eh, de lo que la persona quiera porque uno mismo debe preguntarse qué es lo que tú quieres, qué es lo que yo quiero realmente. ¿Quiero seguir en una falsedad o quiero realmente irme por el camino de la pureza y de, y de la honestidad? Y mira, más que con los demás, conmigo mismo, honesto conmigo mismo, porque a veces uno se autoengaña pensando que, que uno es de que lo máximo y cuando uno va a ver está en la Está el montón de cachivalles en la trastienda de uno interna. Pero para eso eh, es necesario un gran, una gran aplicación de, de purificación, como ustedes ya saben. Yo me imagino que lo han oído casi en todas las clases. Se ha mencionado la, la importancia de la purificación en nuestras vidas, en nuestros mundos, en nuestros seres. De manera que hoy vamos a continuar con la necesidad de aquietarse, y esta vez vamos a traer al amado maestro ascendido Pablo el Veneciano. Señor. Uh -huh. Pablo el Veneciano. Y yo encuentro aquí en su diario, que es la compilación de, de las enseñanzas de, del amado maestro ascendido Pablo el Veneciano, dentro de los journals, o los... No, los journals no. ¿Sí? Eran los journals, ay, gracias, gracias Lorna por estar aquí en este momento. Sí, era, era eso, sí, porque lo otro son los bulletins, ajá, journals, ajá, los diarios. Aquí encuentro dos, dos extractos, no uno, dos, acerca de la necesidad de aquietamiento. Hay una que se titula Son, son extractos. Enseñanza corta, necesidad imperativa de aquietamiento en una y en la otra, la necesidad de aquietarse. Sí, y por algo el Maestro Ascendido Pablo veneciano trae este tema dos veces, por algo es. Yo voy a compartir con ustedes lo que descarga aquí el Maestro en la necesidad imperativa de aquietamiento. Y dice así, es imposible hacerle demasiado énfasis sobre la necesidad de aquietar la acción vibratoria de los cuerpos internos al estudiante que tiene intenciones de elevarse por encima de la conciencia del ser externo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Estás cansado de... Toda esta demanda y apetito de la parte humana tuya, esa que se dedica siempre a, a quejarse de las cosas, a nunca estar eh, satisfecho por nada, está cansada de eso te, y, y de los bajones que te dan de repente, de no de no saber enfrentar las situaciones diarias. Sobre todo las situaciones que parecieran como bien difíciles de, de resolver. Esas situaciones donde tú, tú uno mismo se dice ¡Ay, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? está cansado de eso? Entonces, lo que corresponde es elevarse por encima de esa conciencia externa que piensa humanamente en su momento y piensas que... Las cosas no se pueden lograr, que, que las cosas, eh, que la vida ha sido dura para con uno, etcétera Entonces, ahí lo, lo que lo que toca es elevarse por encima de esa conciencia que está pensando y sintiendo eso. Y por eso, nos dice aquí el maestro, nunca hay demasiado énfasis sobre la necesidad de aquietarse de aquietar la acción vibratoria de los cuerpos internos. O sea, por más que se repita una y otra vez, y me ha tocado vivirlo, lo he visto, incluso al estudiante de la luz, que puede llevar mucho tiempo en la enseñanza, eh, este tema del aquietamiento cuesta, cuesta. Y tal vez porque ahí todavía, todavía, hay una parte en nosotros que no es la parte divina y es la parte que insiste en someterse, en someterse a las demandas y apetitos de los vehículos inferiores. Demandas y apetitos. Sí. Entonces... Ahí yo veo la importancia de repetir una y otra vez y de recordarle a la persona que te corresponde decirle, en este caso, al estudiante tuyo, oye, hora de aquietarse. Momento de aquietarse. Y a veces a uno mismo se lo olvida. Y siempre surge esa vocecita interna que te, de, que te dice, tienes que aquietar tienes que aquietarte lo que les voy a leer a continuación puede que hasta dé risa porque ese esa vocecita que te que, que te dice tienes que aquietarte o te corresponde aquietarte muchas veces es callada por una multitud vamos a ver el movimiento rápido y errático de los diversos vehículos a través de los cuales opera el alma. Los diversos vehículos, los vehículos inferiores, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo físico, cuerpo etérico. Hace que sea casi imposible que las direcciones claras y concisas de la presencia se anclen en la conciencia con la suficiente intensidad para promover la acción de una naturaleza constructiva que sea consistente y permanente. Porque, por, por lo general, cuando uno anda descontrolado, cuando uno no está consciente de, tu, de que tus cuerpos estén debidamente aquietados, cada cuerpo anda por su lado. Tu cuerpo mental está pensando... Un montón de cosas que a lo mejor no concuerdan con lo que estás sintiendo. Porque a lo mejor, es un ejemplo, tu cuerpo mental está pensando en las cosas que debe hacer. ¿no? Y a lo mejor tu cuerpo emocional, ¡ay, no no tengo ganas de hacer nada de eso! sentido de deber y tu cuerpo, etérico, tu, tu cuerpo etérico te está diciendo que, oye, pero no te acuerdas la otra vez que lo hiciste y que de, quedaste en ridículo, no lo vuelvas a hacer más. Entonces andan andan por ahí erráticos. Yo sé que a veces les exagero estos ejemplos, pero puede suceder en algún momento y uno, uno debería aprender a reconocer estos momentos donde los vehículos inferiores de, un, de uno andan erráticos, cada uno pensando una cosa, sintiendo otra, recordando otras. Y el físico lo agarran de Congo. <ríe> agarrar, agarrar de Congo, como sería en, en buen... como una buena... Se aprovechan, Se aprovechan, exactamente. Se aprovechan del cuerpo físico para estos cuerpos mental, emocional y etérico hacer de la suya, ¿no? Y después vienen de que las apariencias de enfermedad y todo eso. <ríe> Entonces, todo, todo este, este moverse de los cuerpos inferiores eh, hacen que esa voz de la presencia, por más que llegue, oye, es menester a quietarse. La voz está allí, pero no, no la escuchas precisamente por ese movimiento eh, descontrolado de los vehículos inferiores. Y nos sigue diciendo aquí el maestro, todos ustedes han pasado por la experiencia de tratar de hacerse escuchar en medio de parloteo, del parloteo de voces en un gran salón. A ver, ¿a quién no le ha pasado eso? <risa> eso nos ha pasado, nos ha ocurrido en tantas ocasiones donde uno quiere como manifestar algo, decir algo, y no se oye, hay una multitud, yo estoy hablando externamente, ¿no? Hay una multitud, cada uno diciendo, cada uno conversando entre sí y se forma allí un tremendo relajo y lo que menos escuchan es a la persona que supuestamente eh, era la que tenía la palabra y estaba hablando. ¿Cuántas veces no hemos vivido una situación así? En todos los medios, tanto presenciales como, como de todo tipo. Imagínense entonces cuando la queda voz de la presencia, cuando la queda voz de la presencia te está hablando y tus cuerpos inferiores, tu cuerpo mental, emocional, etérico, tienen un solo relajo y el físico ni se diga, producto de, de lo que está pensando, de lo que está sintiendo el otro y, y lo que está recordando el otro, está vuelto un ocho. Entonces, lo que menos escuchan en ese momento es la pequeña y queda voz. Esta es la posición del ser crístico que espera cortésmente la oportunidad de alcanzar la mente externa y permitirle a la personalidad cooperar con la realización del plan divino de dicha persona. ¡Uy! el santo ser crístico, que muchas veces te quiere dar esa guía de lo que debas hacer en un momento dado, sobre todo a la hora de discernir. Y mira cómo lo ponen, miren cómo lo pone, espera cortésmente la oportunidad, no es que el santo sacrístico se da de codazos entre la multitud de tus vehículos y de tus muchas voces que quítense que aquí voy yo. Él espera cortésmente, amablemente, esa oportunidad. ¿Qué pasó, Giselle? ¿Qué pasó?
1: Tengo que aclarar esto, no sea que se forme algún mito. A ver, a ver, a ver. <risa> Hace un ratito. Ajá. El aro, la luz que tenemos para iluminar la escena, se reflejaba en la foto del maestro. Ajá. Quiero explicar que eso es una luz que tenemos aquí para iluminar la escena. No es nada fenoménico ni, ni nada eh, hecho a propósito. Tratamos de que el aro no se refleje en los lentes del oficiante, pero se reflejó en la cara del maestro atrás. Entonces, algunas personas... Los, los hijos del uno rápidamente... Eh, reportaron ahí y otro, al, alguien preguntaba que si Blanca Uribe decía eh, tiene algún significado ese círculo blanco sobre la cara del maestro el Moria en el cuadro atrás uh. no tiene nada el reflejo de la lámpara ah, sí. eh, eh. Ya, ya traté de, de moverlo para que no se reflejara
0: valga la aclaración estaba apuntando hacia qué maestro aquí el Moria Ah, ajá, de ser una señal, <risa> pero no, no nos demos a, a la superstición tampoco. Pero a veces las cosas pasan <risa> por algo y tal. El maestro ascendió el moria y que hacer la voluntad de Dios. Ah, sí. Aquí Giselle está mostrando el aro de donde viene. Esa luz misteriosa. <ríe> sí. <ríe> y ya del Maestro Hacendel Moria, ya se habló de este tema, de la necesidad de, de aquietarse. si vaya, se habló en más de una clase ahí. Sí, señor. El aquietamiento de la mente de los sentimientos y del cuerpo físico, siquiera durante algunos momentos, varias veces al día, es una práctica recomendable para quien aspira a la maestría. Fíjense que en estos tiempos en que vivimos supuestamente en una aceleración, porque yo he sentido esa aceleración también, la tendencia es a no tener o a no procurar ningún momento para quitarse. Ay, sí, que porque de una a dos tenía esta actividad y de dos a tres tenía esta otra actividad y no hay, no hay. Resulta que la que era de una a dos terminó a las dos y cinco y entonces ya voy tarde para la siguiente actividad. Y pensamos... Llegamos a pensar, mis queridos, que eso es normal. Ay, si en este mundo en que vivimos las cosas están así, aceleradas, ya no hay tiempo para nada. Señores, hijos del uno, les digo, sí hay tiempo. Sí hay tiempo. Porque supongamos que en la vida diaria uno piensa que no hay tiempo para nada. No tengo tiempo para saludar a mi mamá. No tengo tiempo para esto, otro. No ten, no, y invento una serie de excusas para no tener tiempo. Pero hay de que nos ocurra algo trascendental, algo de urgencia. Y ahí sí hay tiempo. En ese momento sí hay tiempo para esa urgencia. Y yo sé que si se nos presenta una situación de urgencia, procuramos el momento para darle la atención a esa cosa de urgencia y dejar las otras. Dejar las otras. Oye, esto puede esperar. Pero a veces no queremos, no queremos hacer eso y queremos vivir la vida loca y aceleradamente. Y a mí me costó... Me costó, me costó aprender la lección de no vivir aceleradamente, corriendo para todas partes, porque yo era de las que corría para todas partes. Y tuve una lección, y de esa lección aprendí a no correr, hace como un par de años. No corras. Y no crean, a veces he sentido la, el impulso de correr cuando veo que ah, no me va a alcanzar para tal actividad, y de repente me detengo, algo en mí me dice: tómalo con calma. ¿Cómo era que decía la frase, eh, eh, vístame despacio que voy deprisa? ¿Quién decía eso? Ay, yo no me acuerdo. <risa> Napoleón, vístame despacio que voy deprisa. Eso, porque hablando literalmente, si te visten demasiado rápido. Alguna equivocación vas a cometer, por ejemplo, como que te abotones, los, eh, aquí si es una camisa, te pongan los botones arriba y los ojales abajo, eso cuántas veces no ha sucedido, a veces, cuando uno está apurado, y es comiquísimo cuando uno se está abotonando y al final uno se da cuenta y que, ups, resulta que no me lo, no me abotoné la camisa eh, de manera ordenada, sino que me quedó un lado más arriba que el otro. Y, y a, a veces da risa y a veces no da risa, ¿no? Dice, ¡ay, estoy tan apurada! Vístame despacio, que voy deprisa. Es lo que pasa. Ahora paso a compartir con ustedes la segunda enseñanza que nos trae el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano sobre el aquietamiento en la necesidad de aquietarse. <coughs> Dice así, la actividad de verdaderamente entrar al gran silencio no puede sobreenfatizarse. Es menester mantener positiva la conciencia. Los cuerpos mental, emocional, etérico y físico tienen que ser entrenados para dirigir sus energías hacia su fuente. Y no se les debe permitir ahora que jueguen con los diversos pensamientos, memorias, sentimientos y la actitud física que a menudo acompañan la relajación del trabajo positivo propiamente dicho, en el cual generalmente se les utiliza. Porque a veces a los cuerpos inferiores les da por jugar con, con uno, mental, emocional, etérico y físico. Y la distracción hacia otras cosas que no son la fuente, eh, son su mayor riesgo. Comienzan esos cuerpos a darle más importancia a lo que no es la fuente. Y surgen, yo no sé, surgen de la nada estas preocupaciones así como profundas, por cosas que no son verdaderamente importantes. Ay, vas a llegar a este lugar. Ay, trancaron tal lugar. Me cerraron en la tienda esta. Y entonces ya piensas que es el fin del mundo. Porque ha sucedido. A veces por 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 algo que uno tenía planeado,
1: ¿sí?
0: no resulta como era. Y le das una importancia y en ese momento te olvidaste de la fuente. ¿Lo ves? La banca en línea. Ah, aquí me está dando un ejemplo Giselle. Que se tranca la banca en línea. Ah, chala, se va a acabar el mundo porque se trancó la banca en línea. Oye, no es el fin del mundo. Peores cosas han pasado. Y entonces en ese momento nos olvidamos por unos segundos de la fuente. Y es necesario entrenar a esos vehículos inferiores para, ir, para que vayan a la fuente. Ojalá fuera siempre. Ustedes saben que si fuera siempre, yo estoy segura que viviríamos en paz. Viviríamos sintiéndonos en paz y felices. No estaríamos dándole importancia a estas cosas externas que nos ocurren. Uh -huh. cosas externas laborales eh, y de otro tipo, familiares tantas cosas que pueden ocurrir en la vida de uno entonces es como caer en cuenta oye, ¿cuál es la fuente? ¿cuál es la fuente? y cuando estoy clarita en ¿cuál es la fuente? De eso debería traernos paz paz tranquilidad Serenidad, hasta felicidad nos debería traer. Es comparativamente fácil para el chela en el sendero hacer las invocaciones, decretos y visualizaciones que de ello emplean las energías de los cuerpos inferiores. Uh -huh. Fácil. Pero es algo más difícil para el chela en el mundo occidental. Completar... Su ejercicio espiritual, comandando el silencio de estos cuatro cuerpos inferiores para recibir las bendiciones dadas. ¡Wow! Invocar, decretar, oye, que hasta talleres ha habido para invocar, para decretar, para hacer una adoración, pero para recibir. La respuesta esa es la parte difícil. Y aquí nos lo pone el maestro clarito. Lo ven, o sea que estamos, ya tenemos la, la como quien dice, la carta del triunfo aquí en bandeja de oro. Estás haciendo la, la mitad, la primera mitad, que es el hacer la invocación, el hacer el decreto, oye, lo que, lo que lo que es menester hacer en el momento. Solo te falta la otra parte, y es el de realmente. Saber y estar presto a recibir la bendición, la bendición de ese llamado que has hecho. El chela ya sea se acuesta felizmente a dormir o juega con numerosos pensamientos y sentimientos irrelevantes saliendo de este periodo contemplativo sin derivar gran riqueza debido a sus actividades. Y aquí lo que este extracto, de lo que, lo que me llama la atención de este extracto es, es ese asunto de recibir las bendiciones dadas y algo que di, decía aquí al principio, en la segunda línea, es menester mantener positiva la conciencia. ¿Qué querría decir eso? Esto a mí me trajo a la conciencia eso de lo positivo y lo negativo, no como una cosa buena ni mala. Eh, hacia el mundo externo uno debería ser positivo, o sea, debería ser un ente irradiador todo el momento. Es lo que me trae a mí, eh, inconsciencia. Un ente irradiador de bendiciones. Esa es una manera de no permitir que entren las sugestiones externas a través de convertirse en un ser positivo, irradiador siempre hacia afuera. Entonces es menester mantenerse positivo hacia el mundo, pero negativo hacia la presencia. ¿Qué quiere decir negativo? Capaz de absorber, absorber lo que la presencia eh, en ese momento está enviando. Eso es lo que significa. No es malo, no es que negativo sea malo en este en este, context, en este contexto. Que quede claro. Cuando decimos que debemos ser negativos ante la presencia, quiere decir que de la presencia podemos absorber todo lo que lo que podamos recibir de ella y entre ellas recibir la bendición la bendición que viene luego de uno haber hecho el llamado. Son cosas bien sencillas, fáciles de, de decir, eh, pero ok, si son fáciles y sencillas de decir, practiquémosla Hagámoslo y no permitamos realmente eh, dejarnos absorber por toda la vibración discordante de afuera que puede haber en un momento dado sin echarle la culpa a lo de afuera. Si entró en ti, no fue por culpa de lo de afuera, fue porque tú permitiste que entrara. Eso es lo que les traía acerca sobre el aquietamiento este, del Maestro Ascendido, Pablo el Veneciano. Por otro lado, el Maestro Ascendido Jesús también nos trae algo. Y es lo siguiente. Necesidad de aquietarse por el Maestro Ascendido Jesús o Jesucristo Ascendido. Las exigencias sobre el tiempo, la energía, la atención y el servicio del chela que está comprometido en un empeño espiritual, conforman una gran piedra de tropiezo para su progreso espiritual. ¡Ay! ¿Viste? Las exigencias sobre el tiempo, energía, atención y servicio de Shela que está comprometido. Es la piedra de tropiezo para el progreso individual a menos ¡Yeah! a menos hay solución. Que aprenda cómo aquietar conscientemente las energías de su propio mundo. Vuelvo y repito, a menos que aprenda a aquietar conscientemente, conscientemente. Aquí no va a venir una persona que vea calorna mira mi mano <risa> mira te voy a dar un objeto y con este objeto tú te vas a relajar eso no, no, no eso crea dependencia no es malo ni bueno yo no juzgo nada de eso no es bueno ni malo pero sí les puedo decir que una cosa así un ejemplo así como depender de, de, de que otra persona te relaje eso crea dependencia Ahora, que en un momento dado, vamos a dar un ejemplo, estemos en, en una actividad, una actividad de esas que son maratónicas, ¿no? Como solíamos hacerlo. Porque yo recuerdo que en esas actividades maratónicas que realizábamos, como lo eran disquempalizadas, encuentros, etcétera, había momentos de que, bueno, ahora vamos a, vamos, a hacer, vamos a meditar grupalmente y todo el mundo ahí tranquilo, ¿no? Pero eso no era una cuestión de que, oh, tienes que depender de otra persona para que te aquiete. Uno debe apre aprender el, el autoaquietamiento. Ese es el mejor aquietamiento, el autoaquietamiento. Y la mejor sanación, ¿sabe cuál es? Es la autosanación. Auto sí, Giselle, ¿teníamos algo?
1: Sí, aquí José Luis Martínez Mayado dice que tiene una pregunta. Eh... A ver, José Luis, dice, cuando estoy en el proceso de aquietamiento, siempre empiezo a sudar muy repentinamente. Supongo que lo que él quiere preguntar es que si eso es normal o no.
0: Yo te voy a decir, José Luis, por experiencia propia, que cuando uno eh, trata de aquietarse, a cada quien le dan reacciones diferentes. Yo les digo, a mí me da como una picazón. <risa> Trata de repente me pico aquí la cara. Trata de no darle importancia a eso. Si es sudoración, a mí también me ha pasado, fíjate. Tratando de recordar eso, José Luis, eso no es signo de nada. Eso es nada más una manifestación de tus cuerpos inferiores que están diciendo, digo, este, esto ya es una una una... una eh, opinión mía, eso puede estar queriendo, ese cuerpo queriendo distraer, porque eso es lo que hacen. Entonces a veces sí me entra una calor excesiva y a veces uno le quiere dar, yo entiendo, a veces uno le quiere dar otro significado quizás a, esa, a esas manifestaciones como de la sudoración, puede ser que haya calor, puede ser que ese, ese acto de aquietarte de alguna manera eh, genere Calor, lo cual no es algo eh, que puede suceder. Yo no sé si le sucede a todo el mundo. A mí me ha sucedido. Así como lo de la picazón, a mí me ha sucedido. Y yo sé que esa es la terquedad de, 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 de uno de mis cuerpos, como diciendo que, hey, préstame atención. Así que, mira, cuando sucede eso, si tienes que secarte un poco, sécate y sigue. Sigue aquietándote, pero no dejes que eso desvíe tu proceso de aquietamiento. Gracias por preguntar. Entonces, les había dicho eh, acerca de la piedra de tropiezo del, para el proceso espiritual: que toda esa exigencia de tiempo, energía, atención, servicio del Shela. Eh, pueden conformar una piedra de tropiezo a menos que aprenda cómo aquietar conscientemente no dormido, conscientemente las energías de su propio mundo de manera que nueva fortaleza, fe y poder puedan serle suministrados por su, pro por su propia presencia yo soy y los seres divinos que están dispuestos a ayudarle Nueva fortaleza, fe y poder. O sea, en el momento en que uno se aquieta, eso no solo es beneficioso por el hecho de que ay, te resuelve de muchas cosas, sino que te llenas de esa fortaleza y fe suministrada por la presencia yo soy en ese momento y por los seres de luz, esto lo conozco por experiencia propia. Nos dice aquí el Maestro Ascendido Jesús, durante mi ministerio, al igual que ocurre hoy, el mundo y su gente requerían mucha asistencia. Había una tendencia a apurarse, a servirse en el periodo necesario de reaprovisionarse en la fuente cósmica. Entonces aquí vemos la importancia de reaprovisionarse en la fuente eso es lo que hace el aquietamiento. Y por eso cuando uno realmente se aquieta, yo no digo que no vayan a venir las distracciones como la sudoración, la picazón. Claro que van a venir, pero uno trata y trata y se aquieta. Y puedo constatar realmente que esto ese, ese solo aquietamiento más, si, si así lo quieres, el ejercicio de meditación completo, si así lo quieres hacer, te llena como de unos bríos, una energía. ¡Wow! Que uno dice, wow, qué gracias Padre, gracias Padre por esta vitalidad que siento en este momento. Entonces aquí vemos la importancia del de, eh, reaprovisionamiento, el de tomar tiempo, como como nos dice aquí el maestro Ascendido Jesús, de, de alguna pequeña referencia a mi experiencia, ustedes recordarán que a menudo yo me retiraba a los montes a orar, y era eso, era su momento de reaprovisionamiento. Ningún chela puede prestar un servicio duradero al trabajo espiritual a la mano, a menos que comprenda la necesidad de tomarse un tiempo separado del mundo que siempre tendrán consigo para entrar al silencio y, a, y atraer la necesaria fortaleza y santidad de la fuente de todo bien. Esto podrá dispensar entonces en equilibrio, dignidad y amoroso cuidado a su prójimo. En otras palabras... No podrás cuidar a tu prójimo si no te aquietas tú primero. Si no tienes ese equilibrio, dignidad, no podrás hacer lo demás. Por tanto, procurémonos siempre un periodo de quietud, de reaprovisionamiento. No nos damos cuenta a veces que nos pasamos todo el día en, en actividad externa, no paramos de hablar, no paramos de movernos. Y ese aquietamiento es tan importante como lo es en, en un tema musical, una composición musical, los silencios son importantes. Imagínense un tema musical que no tuviera silencio en ningún momento. Sería una cosa como insufrible. <risa> Y no sé si existe una composición musical sin silencios. No la conozco. Y si la conozco, no me he dado cuenta. Y por esa razón es que nos vamos ya <ríe> al último, pero no menos importante, al maestro Ascendido Kuzumi, a ver qué nos dice el amado Kuzumi acerca de la necesidad de aquietarse. Nos dice lo siguiente... La invocación de la presencia yo soy, de los arcángeles, de los Elohim, de los maestros ascendidos y de todos los poderes de la luz, es esencial, claro, la invocación. Es esencial para magnetizar una corriente directa de sus energías en y a través de la conciencia individual del chela para la magnetización, claro que sí. Sin embargo... Hay un punto en que el individuo, al haber hecho la aplicación necesaria a la fuente espiritual de todo bien, debería descansar en el silencio. Invocación, descanso en el silencio. Invocación, descanso en el silencio. Y aceptar la radiación y bendición invocada. ¡Wow! Como que lo repitan los maestros. El, 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 el recibir la bendición y aquí el, el maestro Kuzumi nos dice aceptar la radiación y bendición invocada ¿cómo? descansando en el silencio pero un silencio de verdad no un silencio que me voy a quedar callada y tengo un gentío interno hablándome Oye, ¿cuándo vas a hacer la comida? ¿y qué vas a cocinar para mañana? ¿y qué tienes que comprar ahora en la farmacia? ¿Y qué voy a hacer en esta situación? ¿Y cómo resuelvo esta otra situación? Esas son las voces internas que te hablan y no permiten estar realmente en el silencio. La tendencia del CHELA es a continuar durante todo el periodo de aplicación haciendo peticiones, decretos, invocaciones. Como tres horas haciendo invocaciones, decretos. amada ah, Magna Presencia, yo soy... Hazme esto, hazme el otro. Magna presencia de Dios, yo soy. Hazme esto, hazme el otro. Magna presencia de Dios. O sea, un decreto tras otro. Sería bueno en la aplicación diaria, si uno ya ha preparado los decretos que va a hacer, que no tienen que ser 20. Oye, con dos o tres que escojas, bien escogidos. Oye, ya tienes. Trata de hacer silencio entre uno y otro para permitir que esa energía que, que uno ha invocado pueda salir y en, y en ese silencio se pueda sentar bien, a, además de visualizar lo que estás invocando. El balance, el balance entre dar las propias energías para conectarse con las vibraciones superiores, ¿m? a través de invocar, de decretar, por un lado, y por otro lado, aceptar dichas vibraciones es esencial para el balance espiritual. Y esto debería ser ¿m? un ejercicio de autoobservación. ¿Cuán, cuánto balance tengo entre una y entre una y otra, el balance, el balance uno lo puede medir en, en varios términos, ¿no? Y en este caso, el maestro Ascendió Kusumi lo está midiendo en términos de, por un lado, eh, invocar, hacer el llamado, o sea, dar las propias energías para conectarse con las vibraciones superiores, balance entre eso, y por otro lado, aceptar dichas vibraciones, ¿Mm? O aceptar la radiación y bendición invocada. Esto debería ser, vuelvo y le repito, un ejercicio, eh, una disciplina más bien, de autoobservación en cada uno, para ver si uno no se le está yendo la mano más en uno que en otro. Invoca mucho y recibe no está presto a recibir porque nada más está... Mandando, mandando, mandando el llamado. Pero a la hora de recibir, no hay forma. Esa, esa parte de la balanza la tiene nula. Entonces, es cuestión como de darse cuenta. Doy de mis energías para el llamado, para las invocaciones. Y por otro lado, guardo el silencio respectivo. Me aquieto lo suficiente para poder recibir esas bendiciones. Bueno, con esto damos por terminado este capítulo de la necesidad de aquietarse. Yo les doy las gracias a todos los que han sintonizado la clase hoy, han participado, muchas gracias. Gracias a los que la verán por diferido también, muchas gracias. Recuerden, este domingo tenemos servicio de transmisión de la Llama de la Liberación, ocho y media de la mañana, hora de Panamá, es la transmisión en vivo. Pueden reportar, es más, les invito eh, a reportar sintonía, ya sea a través de Skype o, a, o en el mismo eh, chat de YouTube. El servicio nada más será transmitido por YouTube y, recorderis, en el sitio web ya está el instructivo de cómo, cómo entrar a este servicio de transmisión de la llama no es nada del otro mundo, los que ya lo han hecho ya saben, es la misma forma de siempre, y los que no saben cómo hacerlo simplemente entran a la, a la página e infórmense gracias Giselle por el servicio en cámara chat y cabina gracias Lorna por estar aquí gracias a todos también eh, si bien no, no están presencialmente yo sé que están de corazón Así que nos vemos este fin de semana, ¿sí? eh, deseando que la magna presencia yo soy en cada uno, Maestro Ascendido eh, Kuzumi, Maestro Ascendido Pablo el Veneciano y el Amado Jesucristo Ascendido, viertan, viertan esta radiación que se ha dado a través de sus palabras, a través de todos, todos ustedes, de todos nosotros. Y que toda esa radiación recibida sirva para cada uno de nosotros poder realmente contribuir al plan divino de esta encarnación y de este planeta Tierra. Que así sea y así es. Gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles recordando siempre que somos uno para todos. Y, y todos para uno. uno. Bendiciones. Gracias.